0: Pěkný den, milí diváci, já vás vítám u 51. dílu Mobilecastu. Tentokrát opět vysíláme v živě v audioformě. Moje jméno je Pospíšil.
1: Já jsem Vojtele Korej.
0: Zdravím vás, omlouváme se za malé spoždění. Každopádně až jednou se vrátím rychle se k tomu živému přenosu. Opět vysíláme tady pouze v audioformě, protože není tak jednoduché vysílat i s obrazem, jak se může na první pohled dát. Každopádně už teď vám můžu slíbit, že tak na 90% příští díl už budeme vysílat i s videem. Určitě to budeme vysílat v pátek někdy trochu později, abyste se nás, na vás samozřejmě mohlo koukat víc lidí, protože teďka dopoledne, v pátek, kdy my to natáčíme někdy 10 hodin, nás práce, asi moc lidí koukat nebude. Každopádně, i dneska chceme zkusit jednu novinku zařadit váš, vaše přímé živé dotazy do našeho vysílání. Takže pokud budete mít nějaký názor, kterým byste chtěli přispět do na naší diskuze, tak vám potom ještě dáme prostor. Každopádně, o čem vůbec dnešní obalkás bude. Vistě víte, že tomto týmu se odehrával Ces. No, že
1: akce začátku roku Jasně, pravidelně. to, to vždycky díky vlastně
0: určít takový směr, kam Přesně, se ten týden ten takhle ten, takový ten takový rok otví, bude potvrďa, potvrďa každé sezóny. My jsme tam zase vyslali Martina, ten si tam chtěl užívat. Vždycky rád takhle cestuje, takže ten tam pro vás ulovil spoustu dojímů, spoustu vědí, spoustu fotografií. On teďka zrovna na cestě v letadle, někam bude zase nad, Al- nad Atlantikem, tak jako v době vysílání předchozí mobilcastu. Mm-hmm. Takže se s námi nemůže spojit, ačkoliv jsme se to snažili tak vymyslet. Každopádně on pro vás natočil taky svůj vlastní video, pohled na místě, kde právě schronuje svoje dojmy a takové ty největší trendy, které se na cestu staly. Každopádně i my dnes se, se dnes po dnes mému tématu budeme věnovat a budeme to spíš hodnotit z takového naše, toho zálenějšího pohledu. Z toho, co jsme si toho... z
1: toho mohli odnést, my z toho, co nás prostředkoval hmm. Martě napřípadně. Já zase na druhou světě.
0: stranu musím říct, že ono často paradoxně si jako lidi myslí, hmm. že ty jsi na tom veletrhu a máš jako největší přehled, co tam všechno děje. Ale ono, to jak to tam běháš, právě, no. máš spoustu práce, tak většinou ty lidi, kteří tady sedí jako v lidu v tom teple u toho hmm. počítače, tak mají mnohem větší přehled, co se děje. Samozřejmě Martin bude mít ty přímé konkrétní dojmy,
1: zaříci Staví na chviličku, no, rychle schrne a potom mu to z té hlavy zase se vykouří, protože se musí věnovat něčemu jinému. Nejméně si ho sledujete třeba na Twitteru, náš blog Mobelmotové hmm? nebo i Martinův. Na Martinův Twitter tak tam psal, kolik toho nachodil za jeden jediný den na Cestu. To jsem si do našil, kolik, kolik je to strašný strašné numera, nějaký kilometry. Prostě. No, to, tam, tak tam se říct méně
0: na nohou celý den. No. No, takže... A furt
1: tam, furt tam běhal někam. Takže jako jasný, že z té dálky si ten přehled uděláte trošku větší, hmm. ale Martin vám dáte tě živý dojmy ještě v tom svém vstupu.
0: To by mělo vít, Možná dneska zítra uvidíme, kdy to vyjde. Každopádně to video taky natočil, natočil ještě Vegas. Takže se určitě můžete těšit. Dnesní mobalkást ale ještě v rychlosti dečneme trochu jinými tématy. My jsme se minule bavili mimochodem O Whatsappu, který jsme si představili. nejúspěšnější
1: týden, jaký si dokážete vůbec představit. No,
0: minulý týden jsme v pátek říkali, že Whatsapp má aktuálně 600 milionů aktivních uživatelů. A teďka zpráva?
1: V tomhle týdnu vyšla zpráva, že už jich má 700 dokonce. <laughs> samozřejmě... Takže si to představte, že budete mít službu, která si za jeden týden najde 100 milionů nových uživatelů. To je úplně
0: super. A ah, někdo nám volá. Uh, to to je? Samozřejmě lidem, kteří se k nám snaží připojit, dáme prostor později. <laughs> Když tak si vypněte mikrofony, pokud se k nám připojete. Každopádně jasně, není, neznamená to, že by se za týden tady připojilo 100 milionů uživatelů do WhatsAppu, ale prostě WhatsApp vydal novou, novou statistiku. Každopádně vidět, protože ani ta statistika 600 milionů uživatelů nebyla moc stará, nebyla samozřejmě Pravě, z minulého pátku, ale chvíli. nebyla moc stará. Takže vidět, že tady ten nárůst je opravdu obrovský a pravděpodobně to opravdu směřuje k tomu odhadu, který jsem zmiňoval minulý týden, že možná WhatsApp přeroste Facebook samotný.
1: Jako vypadá to, že to má nějaký ten dominový efekt, čím víc uživatelů tam je, tak tím víc to ještě nabírá. A potom postupně a je možný, že tam zpátečko bude
0: ještě rychlejší. Takže taková malá bleskovka, další bleskovka, která se týká zase tvé oblíbené oblasti?
1: Aha, ta se týká amerických operátorů, teda na to není moje oblíbená oblast, ale je to BlackBerry. Pro amerického operátora AT&T tak BlackBerry představilo úplně předělanou, ne úplně předělanou, ale uh-huh. změněnou verzi BlackBerry Passport. BlackBerry Passport je velký, je hranatý a pro operátora AT&T tak BlackBerry připravilo verzi, která má kulatější rohy, a když to vezmu kolem dokola, tak ten telefon je takový elegantnější. Hmm, zase ti jo. jo. Ten hranatý pasport, je, to je prostě takový ten nástroj. Jo, že opravdu to vidíš a to je prostě nástroj. Zas a, přijde, a že, kulatým... Když zase přijde
0: vinnám z toho kreditu, tak mně to fakt přijde tohle, takový elegantní. Ale samozřejmě to elegant, jako to kulatý, určitě to není škaredý. To, je to vysvakně, jo, Ale možná se to bude asi takový držet v ruce, ne? Ale ono zase je to prostě velký zařízení. Každopádně zase zajímavá věc, prostě ATT si nechala předělat telefon.
1: No, nechal si předělat telefon, a já si myslím, že mnohem důležitější je takový ten podtext, mm. a to je to, že ATT nebo respektive Blackberry by nikdy neudělal jinou verzi pasportu, kdyby to nemělo pořádně pojištěný něčím. To znamená, že ATT do toho muselo vložit nějakou svoji záruku, že těch zařízení prodá tolik a tolik, nebo že do toho dá tolik Očičiči a tolik no. peněz. A to znamená, že ATT tomu pasportu věří. Hmm. Je to strašně důležitá zpráva pro Blackberry, co se týče amerického trhu, kde například u t Mobile amerického, tak se s nimi docela dostrozašteřili, až je t Mobile hmm. úplně to z nabídky, takže t Mobile americký třeba vůbec neměl Blackberry nabídce, jak je to teď, hmm. ale určitě ho neměl. A je vidět, že to ATT teď zjistilo, že asi o ten pasport je zájem, nechal si vyrobit exkluzivní verzi. A uh, ta důvěra tam zkrátka v tu chvíli je. No. To si myslím, že je hodně důležitá zpráva i pro Blackberry, že opravdu i v té Americe, kde vlastně mu Pšenka už v poslední mm. roky vůbec nekvetla, tak najednou mu zase začínají trošku víc veřet.
0: Zajímavý, a máš náhodou přehled o tom, jestli třeba Blackberry dělá pasport i pro Verizon, který máš o jiný, jiný sítě trochu? Uh, Protože vím, že jako to... Verizon si často nechává opravovat telefony, tak. To, to je pravda, ale ho, ohledně, ohledně
1: pasportu, tak si myslím, že Verizon ho nemá, hmm. jo, ale třeba ze 30 měl jo, jo. Verizon a ten, měl, spolu si, spolu ten dokonce měl ze 30 s bezdrátovým nabíjením, což mám docela nesmysl, jo. Jedin, jediná verze ze 30 pro Verizon hmm. tak normálně nabíjela přes QI. Ale tady je prostě vidět, ne... že
0: ty velký operátoři hlavně v Americe mají prostě sílu v tom, že si Má, dokážou jo. vyjednat tady ty různé speciální modely. Vlastně tady to jsou dva největší, že jo, hmm. AT&T a, a Verizon. V Americe jo. Tak jo, to bylo takové rychlé, bleskové shrnutí věcí, které se staly v minulém týdnu, ale nevíkaly se úplně přimo, přímo CESu. Já bych to vzal možná tak trochu postupně, jak se ty věci představovaly, jak jsme vydávali, takže začneme u možná ne tak velké zprávy. Každopádně si myslím, že i tak je zajímavá. Acer totiž představil mimo jiné nový Acer, první Chromebook s 15 palcovým displejem. Což samozřejmě každý může mít různý názor na Chromebook. Každopádně je to první takhle velký notebook s tímto prášním systémem. Hmm. Je to vlastně první Chromebook a jeden z prvních notebooků vůbec oznámených, který se dostane brzo na trh, který má novou, novou architekturu nebo novou řadu procesorů od Intelu Broadwell, konkrétně tam bude i 3 nebo případně ještě nějaký méně výkonný Celeron. Takže i z tohohle titulu ten notebook by se měl očekat 8 až 10 hodinové výdrže, což je přece jenom na 15 palcový notebook, který stojí po 10 000, té nejvyšší bavě je docela slušná výdrž. Pokud... Ta výdrž
1: je tomu určitě slušná, hmm. takže to může určitě ten chipset, že jo, do velké no. míry samozřejmě, ale zase tam mají taky ten velký displej, takže tak že to
0: ani Právě to se týká Full HD displeje, samozřejmě potom se hmm. ještě bude prodávat levnější varianta jenom s HD displejem, což už jako na 15 mi přijde hodně málo, ale jako pokud někdo chce dát 6000 za notebook, tak jako proč ne? Hodně
1: málo, jako já nevím, já, jsem měl, já třeba 15 palcový notebook hmm. mám, mám ho doma a ten má rozlišení 1600 na něco, to nemá ani HDčko prostě. A v životě mi ne. nepřišlo, že to má. se na to dá zvyknout všechno,
0: že tak my jsme taky všichni používali ještě před pár lety ještě nižší rozlišení a hmm. dokázali jsme to přežít. No, Jenom prostě když už se dneska zmasář třeba nějakým fluhádečkem na 13 to palcích, to jako to asi, mám jo. tady já, tak už se jako.
1: problémy potom v tom, když to nepodporuje ten operační systém. Třeba no, 4K rozlišení. A jo, třeba jako no, to Windows. mi přijde,
0: že zatím tady současní třeba verze Windowsu s tímhle mají problémy. Právě. Já tak se děsím toho, když právě vidíš ty notebooky, které se všechny představují. A co
1: se stane, když někdo třeba představí tablet se 4K displejem a měli by být. By je Windows, je to potom ty ikonky nebudu ani vidět. Skute. No
0: to, to se právě běžně děje, jako no. asi není úplně mocnou ještě se 4 ale celkem běžně se představují 3K dispojde. nebo Quad HD no. displeje a opravdu tam to může být zajímavé. Samozřejmě to modern UI prostředí s ním nemá problém. Ale spousta starších aplikací na Windows prostě na to není připravená, no? hmm,
1: přesně tak, to jsem nepočítal.
0: Každopádně tolik v rychlosti Chromebooku určitě zajímavý, zajímavý notebook zase Ty v tom vidíš nějaký?
1: Ty seš takový fanda Google hmm? a vidíš v tom Chromebooku jako nějaký potenciál, nějaký jsme, jako fakt zajímavý. Potenciál. My jsme to
0: rozebírali už dávno, jako třeba pro nějaké použití, protože to
1: testoval a řík a taky, co jsem pochopil z dojmu, že jako moc mu to hmm. nedává smysl
0: zatím. Jo, tak on vždycky k tomu má takový skeptický pohled. <laughs> tak <laughs> Windows je to jasné, ale mě to rozhodně dává smysl. K, akoby, co bych si já teďka dokázal to použít, prostě koupím ho rodičům, dáš jim prostě zařízení, oni stejně, naprostá většina z nich nepotřebuje nic ního, než internet, nějaký ofisy, který ti tam fungují, upravíš si tam fotky, nahraješ hmm. fotky, koukneš se na video a nemusíš se starat o to, že tam musíš každý dva měsíce jezdit a opravovat jim to, odinstalovat jim viry, dělat nějaký aktualizace,
1: to je no, což za, prostě... Za tím,
0: za tím že ve své povahy se asi na chromos jen tak něco nedostane, ale samozřejmě nic není neprustí, on asi, to asi ne. něco objeví se myslím, ale samozřejmě taky, dokud ale... to dokud to nebude nějaká majorita, tak na to ani nikdo hmm. nebude cítí nic. je tam hlavní základní... tam, tam hlavně to, že ty tam ani i stěl, tak tam jako moc plavelu nemůžeš nainstalovat, jo?
1: Ty tam nemůžeš nic nainstalovat. A to je samozřejmě <laughs> taky
0: pravda, jo? ale je to prostě to máš hrubový... řeká
1: ty doplňky, že ty doplníky, že do chromu vlastně co jsou. Ale já jsem třeba něco zaznamenal, je zajímavý jakoby názor od kamaráda na Twitteru, teď testoval taky ten chrombu a schrnul to prostě tím, že na to, jak je ten systém prostě jednoduchý, tak je třeba strašně pomalej.
0: No to je samozřejmě taky současný problém, že ono spoustu notebooků, na kterých se teďka prodává, jsou prostě pomalý. Jsou to low-endy. Tak
1: se tady to bude něco zajímavějšího. Já si myslím, že už prostě tady ty,
0: i ten Celeron, vůže. i ta i3-kanová si myslím, že to bude dostatečný, protože my jsme testovali ty poslední modely, co jsme teďka měli v redakci, kteří běžely třeba na té k od Tegry, což je hmm. ARM. A myslím si, že to je stejně pořád, tam má nějaký výkon. Ne, 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 to je normální broude, jo, x 86. No, jo. jo, takže myslím si, že už ty poslednější modely jsou na tom celkem jako přijatelně s rychlostí.
1: A, tak hlavně, že to bude, má někam vybíjet. Já třeba ten chromu dokážu představit jako ideální notěs prostě pro pracovníka no. nějakého. Jo, který prostě potřebuje přistupovat ke vzdálený ploše. Eventuálně aby to něco spravoval internetový prohlížeč s nějakým rozhraním firmním, kde bude zadávat prodané smlouvy pojišťové. Přesně tak, nevím.
0: jako pro konkrétní specifické firmy to taky může mít velký smysl, hlavně, protože už je příště
1: Náklady tam jsou úplně hmm? vzlomkový, pomočně normálním notebookům. Že Když koupíte prostě šitový notebook s Windowsema, tak prostě nefunguje. Jo? Je to tak. Jo? Koupíte levný notebook s Chrome no. OS a Samozřejmě je to omezený, ale ty věci, které potřebujete, tak vám tam pojedou.
0: Jasně. Musíš prostě vědět, co od toho chceš, že pokud se hmm. ti jako do toho chrombu trefí, tak myslím, že to je dobrá volba. Pojďme se dál, po dále. Už jsem zmiňoval v to, od, se o tom, že my jsme v tom jednom chrombuku, od Aceru měli NVIDU Tegru K1, což je ten jeden z jejich nejvyšších chipsetů. A právě teďka NVIDIA na CESu představila, ono to vlastně není úplně nástupce, ale to novější verze jejich chipsetů Tegra X1. Která ale podle mě Martin to ve článku trochu prezentoval, že by to mělo být zaměřené třeba i na mobily, ale mně se to úplně nezdá, protože to bude opravdu hodně výkonný chipset a bude mít hlavně příkon až 10 W. Což samozřejmě vzhledem k tomu, nevím kolik, kolik, jako jaký, jaký výkon přesně tam teďka z hlavy udával, to nevím, což je jako ta efektivita je určitě skvělá, ale prostě 10 W je opravdu hrozně moc stálež, na telefon
1: stálefou, to chtějme, i na, můžeš,
0: no, i na to většinu to tabletů, protože dnešní ty běžně mají 1-2 W příkon. Takže to hmm. je opravdu velký skok, ale jak už jsme se mohli přesvědčit, pro Nvidia bude opravdu velké téma, velké užití tohoto chipsetu například v autech, takže je jedno, jedno obrovské velké téma CESu, ke kterému se ještě dostaneme, automobilky, to, systémy vás. do aut tak, takže tohle určitě bude velké, velké zacílení tadyto nového chipsetu. Možná se dočkáme zase nějaké konzole, další hrací, nějaké nástupce té Grašíldu nebo něčeho podobného.
1: A co by to bylo za konzole s příkonem 10W? Hm, Možná, jako, že bys byl pořád <laughs> někde na elektrický systém. Ano, nebo by to mohlo být přímo jako už stolní konzole. Jo, já nevím, ro, roku nebo něco takového má, tak hmm. teď tam představuje něco podobného na Android už hmm. to běží a je to víceméně jako herní konzole v televizi.
0: Jo, tak jako by teďka hodně firm na to sází, jako by udělat herní konzole vlastně z Androidových zařízení, která bude levná. Ty hry na to jsou, dejme tomu část z nich má i podporu pro ty Gamepedy. by asi, asi to není úplně ideální herní platforma, ale je to, pokud asi jakoby, většina firm nemá na to, aby si vyvinovala vlastní konkurenční platformu pro Nintendo, Sony a Microsoft. Na to takže nejsou asi, prachy a to tom už není ani prostor Takže asi Android je taková jediná další možnost.
1: Nintendo jak se plácá, že jo, Ale ono se úplně
0: neplácá, no. Snaží
1: se jako pořád něco novýho vymyšlet a nevím, co nějak moc neuchytilo.
0: Tady možná ještě u tý NVD zmíním takovou malou drobnost, NVIDIA začala před nějakou dobu vyvíjet novou platformu těch samotných procesorů, těch výpočetních jader s názvem Denver. Ale tam bohužel, co jsem se dozvěděl, narazila na takové malé technické problémy, že ona plánovala, že to uvede na nějaké, nevím si, 14 nebo 18 nanometrové technologie výrobní, mm-hmm. při které počítala, že to bude mít dostatečně, bude to dostatečně úsporné, výkonné, op, efektivní a tak dále, bohužel ta továrna, která jim to měla vyrábět, tak to nedokázala vyrobit. Takže oni právě, právě plánovali, že už tady v té X jedničce, možná i v dřívejších chipsetech, právě tady ta architektura Denver bude, ale protože bohužel nedokázali přejít na tuhle efektivnější výrobní technologii, tak ještě tam právě používají, stejně tak jako v k i tady v té X jedničce mají úplně běžná ARM jádra nějakých těch A58, 52 mm. nebo jak jsou ty přesné názvy. Takže to je taková malá drobnost a je vidět, že i takový gigant velikán jako Nvidia prostě může mít technické problémy a trošičku si potom musí přehodnocovat své technické plány do budoucna, no?
1: Je zajímavý, jak se Nvidia krásně přesunula jako z toho trhu, kdy byla jenom na těch grafických hmm. kartách a podobně. A jednou je strašně velký hráč tak jak v mobilním byznysu. já
0: myslím, že to udělala velice dobře, protože já šla to, šla na to správně. Jako. Asi ten prostě PC trh, je to zaměřené hlavně na hry, část možná bude nějaká ta profesionální pro nějaké video a tak. No, asi už nějak výrazně růst nebude a prostě mobilní trh má velký potenciál takže to Nvidia velice správně odhadla a tady se možná ještě v rychlosti vrátím k AMDčku, které kdysi také mělo mobilní divizi a hmm. mělo velice dobré grafické karty, které potom od nich koupilo tedy nepřímo Qualcomm, který dneska má své Adrena, což je přesvička přes hmm. vlastně Radeonu, tak trochu. Takže jakoby tehdy si myslím, že AMDčko trochu prohloupilo, když hmm. po ATI, které koupilo, zdědilo vlastně tady tu nadějnou divizi mobilních grafických hmm. accelerátorů. Přesám si dneska
1: trošku druhou na hlavě. No se toho zbavili právě dokoho komu, no. ale zase AMD ale by jim to nějak licencovali, jo, je to, protože AMDčko zase nedělá žádný mobilní procesory. Tak jako jo, stejně, Intel, Intel už se do toho pustil, jo, s Atomem, dejme tomu, Nvidia, tak ta šla z těch grafických krásný, tady, krásný. tady myslím
0: jako vyloženě fakt jako grafický akcelerátor, jo, že a to, no, takhle, no. takhle máš třeba, ti funguje par VR uh, procesory od hmm. Imagination, nebo jak se jmenuje ta firma, a taky to používá spoustu firm, používá to Samsung, mám pocit, že Apple už možná ne, používá to, že jo, všechny a tak dále. No, no. Takže jakoby tohle cestou AMDčko klidně mohlo jít, mohlo se klidně zpřáhnout s Qualcommem. No každopádně takovýhle krok před už je to docela dávno, takže tehdy asi to úplně neodhadli. Pojďme se ale posunout dál. My jsme se minulý týden bavili také o tom, že hodně od sesu na cesu čekáme různé novinky ve Wearables. Ty si myslím, že taky dodával to, že to se těšíš nejenom na hodinky, ale také na různé další zařízení okolo.
1: Jako <laughs> pár jsem jich chtěl zahlít, ale čekal jsem, že to bude trošku jako pestřejší, ta nabídka. Já
0: jsem taky čekal, hlavně, že se dočkáme právě víc těch hodinek, jo, že třeba v ty velké firmy se hmm. přidají a udělají nějaké nové, nové verze těch svých hodinek, které už teďka mají.
1: Ale se jako na druhou stranu, kdo by to z nich
0: udělal. No. Je pravda, no, že, mo- že to není motorové, tak dlouho, no, co to na trochu
1: chviličku teďku, hmm. že jo, se, se, se 66, I když je představili, už je to docela dlouho, že jo. Samsung, má taky chviličku, hmm. teďko mi to pad pár pár měsíců, co představil ty svoje nové hodinky a tak. Takže asi na to ještě není čas, teď na tom CESu. Hmm. Jo, možná to udělali na nějaký vlastní konferenci zase, jako to mají ve zvyku nebo tak. Bylo ještě tam zkrátka méně, no. taky jsem čekal, že tam toho bude trošku víc, no.
0: No každopádně se i tak něco událo tady v... Zas nám tam V oblasti chytrých hodinek. Mě hodně zaujaly například hodinky od Whitney's Activity Pop. Ty jsou krásné. Což jsou vlastně levnější hodinky těch klasických aktivit, které jsme znali už, znali už předtím. Ty hodinky si více méně jasně, nevypadají tak nádherně, nejsou vyrobené ve Švýcarsku, ale vypadají stále velice Můžem elegantní. Hezký. Možná jenom v rychlosti poku, zmíním, pokud nevíte o co jde, tak jsou to prostě klasické analogové hodinky.
1: Mají klasické které... ručičky, mají tam něco jako chronograf. Nemají žádný
0: displej, mají tam víceméně jednu jedinou chytrou funkci, že tam je Jediná ručička navíc, která ti ukazuje hmm. vlastně progres nějakého akti- fyzické aktivity za den. To vlastně
1: nejsou úplně chytrý hodinky. To chy- nejsou to chytrý hodinky,
0: jsou to chytřejší normální chytřejší hodinky. Normální, prostě jednoduše je hodin. máš analogový hodinky, které se ti Bluetooth, přes Bluetooth spojejí v současné chvíli pouze s iPhonem. A myslím, že kromě toho ukázání nějakého toho progresu tam máš ještě notifikace. Hmm. Což je bohužel jedna věc, která pravděpodobně nemáme to stoprocentně potvrzené, ale pravděpodobně bude bohužel chybět i tím levnější hodinkám POP, což je trochu škoda. No nějakým no, no,
1: jako, že by to bylo udělané, jenom vybrat se má? i to udělané.
0: Jako, to by máš... tam byla
1: třeba ikonka, že jo, nějaká, že těch ikonek, aspoň základní, Ale to takový, jako, že
0: stejně by se musel podívat na ty hodinky. Tady u těch hodinek je právě ta, 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 to kouzlo v tom je je, je, že... Tak
1: máš třeba vypřízvonění, že jo, a, kou- no. a ty hodinky a koukneš, jo, máš tam telefon, že ti někdo volá, že to není zpráva, ale že ti někdo volá, Jasně, že jde, no, ale to no, si myslím, že
0: už by zase trochu porušilo vlastně ten princip těch aktivit hodinek. Ani díky tomu vydrží třeba 8 měsíců, což je pro jakékoliv jiné chytré hodinky jako úplně nereálné, že
1: Pro chytré hodinky to je nereálné, no. ale pořád narážíme na to, že ty aktivity nejsou chytrý hodinky. Nejsou, no.
0: No, Ale jako mě se to v tomhle hrozně zaujalo, že vlastně našli takové zajímavé jakoby hranici na to vzít jakoby v klasické pěkně vypadající hodinky, které vydrží prostě téměř rok. A mají zároveň nějaké chytřejší funkce, které mi přijdou, že dávají smysl. To, to Pak samozřejmě, jasně, není to pro všechny uživatele klasické, které hodinky dělají mnohem víc. A rozhodně mě to zaujalo. A co je samozřejmě velký důvod, proč se o těch pop variantě bavíme, je to, že by měli stát kolem 150 dolarů, což je oproti 450 dolarům těch předchozích hodinek docela výrazný rozdíl. Takže si myslím, že to budou hodně dostupnější hodinky a si doufám, že se doč- dostanou třeba na Evropský nebo Český trh. Co se týče
1: té tý dostupnosti, tak tím se dostáváme k dalším hodinkám, které byly opravdu velice zajímavé. A který okolo sebe, co jsem tak sledoval, vyvalil asi možná jeden z největších vůbec za celý cest. Takže opravdu jsem... Mm. Jako nevšiml jsem si nic, co bylo tak často někde zmiňované jako, že super, hezký, tady to. Jo, bylo zajímavé, v mm. nějakých věcí, tady to, ale... U těch novinek, u těch hodinek Alcatel, One Touch Watch konkrétně, nových od Alcatelů, tak tam se o nich mluvilo v samých Superlativech.
0: Mm-hmm.
1: Jsou to hodinky, které jsou taky levné v první řadě jsou levné. Ta cena u těch hodinek začíná na nějakých 100 eurech. to bude v České republice oficiálně za 100 euro a to si myslím, že je úplně super. A celkově si myslím, že tady ten trend uh, snižování ceny u těch wearables, ať už je to ten Activity Pod mm-hmm. nebo to je One Touch Watch, tak, uh, to konečně pomůže trošku rozšířit. běžný jako
0: člověk se nekoupí hodinky za 6-8 tisíc, který mu vydrží jeden. Ale no, když
1: už budete chtít takovéhle peníze vrazit do hodiny, tak si koupíte kvalitní hodinky. Člověk, který ty prachy na ty hodinky má, taky má jako rep- na reprezentaci. No, vlastně. A tady to si koupí akorát nějaký geek.
0: Každopádně ty jsi říkal, že se ti to zaujalo, spoustu lidí o tom mluvilo, že to je velké překvapení.
1: A tebe to zklamalo. Naopak
0: jako to trochu zklamalo. ono z těch prvních renderů to vypadalo fakt jako pěkně. jsem říkal, wow, ty Alka, to udělal tě, hodinky na těch s kolatým displejem. to
1: fantasticky. Hlavně oni to na těch renderech úplně schovali ty nedostatky, které tam no, jsou. Právě to,
0: co mě na tom nejvíc zklamalo, že Nechlejtě tam opravdu namoze, je obrovský, obrovský rámeček kolem toho displeje A ono vlastně ani není pořád kulatý, ačkoliv tam máš. Ne, půlcentimetrový okraj, tak stále ten displej není stoprocentně kulatý, něco jako u těch Motorola. Hmm. Ale tady prostě vlastně udělali ten kompromis pro to, aby nemuseli mít tlusté rámečky, tak prostě ty potřeby elektroniku a ten e, senzor toho jasu. schovali... Já jsem si v je... chvíli
1: taky myslel, že ta že luneta vlastně okolo, hmm. takže to je součást toho displeje, ale ono není. Bohužel na není. No. Takže to
0: vypadá takhle, prostě, když se na to podíváš v reálu, tak tam prostě vidíš, že to má takový tlustý plastový okraj, který se ti leskne. Mě to prostě na mě to z těch fotek nepůsobilo hezky, no. že to mě jako by zklamalo. Na druhou stranu hodinky za tři tisíce, kulaté, proč ne? Jakoby má to?
1: Pro mě, pro mě to má, hla... nebo takhle, každý si v tom samozřejmě najde to svoje. jo, To by to třeba zklamalo, tak je v tom smyslu. Hmm. Mě ty vantaž zaujaly hrozně v tom smyslu, že to, je jako sled... že to sleduje tu tvoji aktivitu a že to má i ten měřič tepu, i ten krokoměr, hmm. i ten akcelerometr, prostě tady ty věci. A zároveň to za dobrý peníze a spojí si ti to s Androidem i s iPhoneem a můžeš to používat opravdu i třeba na sledování spánku jo? a takovýhle věci. Protože u těch drahé hodinek ty ti zapřítí nevydrží pořádně nabitý v noci je musíš vždycky na nabít se nemůžeš je mít na ruce takže spánek ti sledovat nemůžu kohodě. Ale ono
0: ono se, ono se to dají u těch motorů, který má jako vlastně z nich nejvyšší výdržno. ale musíš se jakoby naučit. Ona se ti ty hodinky paradoxně si to
1: před spaním nabíd, Paradoxně no.
0: nabiju hodně rychle, takže ty si prostě víš že okej okay, za hočko budu spát, dáš se na půl hodiny nabít a seš pohodě. Hm.
1: osobně se skládka tady ty výhody, bo co prodoubí hmm. a strašně se těším na Velká výhoda
0: samozřejmě pěť, až údajně až 5 dní výdrž. je taky vlakej, velký rozdíl proti ostatnímu. Za to pravděpodobně taky vděčí tomu, že tam není Android Wear, mají tam nějaký vlastní proprietární systém.
1: Hodně se diskutovalo o tom, jestli je to výhoda mm. nebo nevýhoda, jestli tam je Android Wear nebo není co Samozřejmě musíš.
0: je to výhoda z toho pohledu, že to má velkou výdrž, spojíš to i s iPhonem, což je super, ale myslím, si, že z toho dlouhodobějšího hlediska prostě ty hodinky nemají budoucnost. Ty vlastně musíš počítat s tím, že si teďka koupíš, OK, možná Alcatel tam ještě půl roku bude vydávat nějaké nové vychytávky aplikace. Ale jakoby na 80% bych počítal s tím, že prostě za rok, za dva to budou jako hodinky zastaralé, už je možná skoro spojit s novým telefonem, protože to nebudou podporovat. Hmm. V tomhle prostě je velká výhoda toho zvolit nějaký zaužívaný velký majoritní operační systém. Je to, je to možná smutné, nejčastěji, ale... Nejčastěji
1: se tam mluví o tom o nějaké typ podpoře aplikací no, a tak. No ale... to samozřejmě, no. Já osobně nevím, nevidím u těch hodinek zrovna nějaký výhody v aplikacích. Spíš se mi líbí právě ta komunikace s tím smartfonem a že to funguje takovým omezenějším způsobem, jasně, hmm. ale za tu výdrž mi to třeba jistit. Jako určitě
0: základ je ten, že by tam opravdu měly fungovat veškeré notifikace. Takže jakoby pokud tohle bude fungovat, tak asi tu základní funkce těch hodin nechtějí to splní, No ale samozřejmě jako mít podporu pro spoustu dalších aplikací navíc je docela příjemný na těch hodinkách. Uh, možná v souvislosti s tím, ty jsi vymyslel takové zajímavé téma, který se nikdy zachytil, ohledně <laughs> to jsem
1: to teď paradoxně na Forbesu. No. Uh, strašně zajímavá věc, bavili jsme se už o tom mnohokrát, týká se toho výdržové roblost veškerých, která je prostě tragická. Mm-hmm. A paradoxně ten, kdo možná tady ten problém vyřešil, jasně, pořád jsou témata revoluce v bateriích a revoluce v nabíjení a tady to. Ale tohle je zajímavý směr, kterým se vydala firma Swarovski. Možná ji znáte, vyrábí luxusní šperky mm-hmm. z krystalů, různých možných, ne, já to neznám, to pozadí bohužel v tom jako, ale velice zajímavé je, že oni se spojili s firmou Misfit, mm-hmm. která vyrábí nějaké typy wearables, a prostě dali si za úkol, aby vyřešili problém s energií u Verbus. Ve Svárovsky se na to mrkli inženýři nějakým developerským centru, který mají tady v Rakousku, a řekli si, že udělají krystal, který efektivně konzumuje světlo z okolí, mm-hmm a všechno centralizuje do jednoho místa, do jednoho solárního článku.
0: vlastně, když to přeženou, tak udělali něco jako takovou rádobě, trochu lepší čočku, která ti vlastně...
1: Lepší čočku, no. která, jo, použili modrý, modrý kristál, hmm. protože modrý světlo je údajně, hmm. nebo modrá barva toho krystalu je údajně nejefektivnější na sbír toho světla, a tím, jak je ten krystal vybroušený a seřezaný, tak to zkrátka to okolní světlo centralizuje hmm. do jednoho solárního panelu. Tady těch krystalů tam může být třeba víc, já jsem viděl nějaký nákresy toho, takže tam máš víc krystalů třeba na nějakém náramku a to ti to krásně nabíjí. A ta efektivita tady toho by hmm. údajně měla být opravdu velice zajímavá. Taky... Hlavně je to technologie, která už je hotová hmm. a opravdu s tím MySpace už pracuje na něčem konkrétním. Jo, je studie, tady velká výhoda
0: ta, že už tu je něco konkrétního, protože samozřejmě ta idea toho, že čočkou nebo jakoukoliv Jenou optickou, optickým prvkem prostě koncentruješ to UV záření na ten třeba i nějaký menší, menší solární panel. Je prostě známá, už dlouho dlouho se používá. Hmm. Ale je pravda, že prostě tady v té běžné spotřebitelské elektronice se to prostě dosud nepoužívalo. Takže třeba prostě Svarovsky není až tak velký objevitel, nemá to třeba neefektivnější, tak jak se snaží tvářit, ale prostě ale je ten, má to, který s tím přišel. Má to,
1: má, přišli s nějakým konkrétním řešením právě už, mají to už nějakým způsobem hotový a dokážu na tom i stavit, že budeš mít zkrátka hodinky, které budou mít svárovský komponent. Mm-hmm. jako to máš na, na špercích. Vlastně tak už tím tím tím. To, se
0: bude zajímavý zprodávat, že jo. Když to máš tady to. Tak jo, já do toho teďka chvíli stoupem, ještě předsu máme pár zajímavých témat, které určitě, problém, který nás zaujali na cesu. Ale jenom pro ty diváky, kteří nás teďka poslouchají v audio v formě <laughs> živě. My plánujeme, až tady problém ještě pár témat, vám dát prostor. Takže pokud máte nějaký zajímavý střech Cesu, co se vám opravdu líbilo, nebo co vás opak zklamalo. Tak v popisu pod videem, ať už jste na YouTube nebo na Google plus eventu, tak tam je takový odkaz úplně na konci v tom popisu, že si můžete připojit do našeho hangoutu a my potom případně někoho vybereme a můžete nám tady něco říct ze živého vysílání, jaký váš názor.
1: Názor nebo dotaz, cokoliv z co vás napadne. Tak se
0: zatím můžete připojovat, připravovat, a my se zatím podíváme na další, asi jednu z největších ryze mobilních novinek, a to je LG G Flex 2. Je strašně smutný, že je to největší
1: novinka zrovna tohle.
0: A jako on vlastně paradoxně CES nikdy nebyl až tak jako z, hrozně moc mobilní veletrh. On to bylo vždycky od těch takových těch hračičkách, elektronika Obecně, obecně elektronika jo, spotřební na jednu televize, stranu, jo. ledničky. Takže nikdy tam nebylo hrozně moc telefonů. Takže i tak prostě. Já jsem třeba byl trochu zklamaný s tím, že tam nebylo nic o Sony, ale to jsem možná tak trochu čekal. protože se vždycky představovalo většinu věcí hlavně na v Barceloně. Každopádně LG tady ukázalo nový ten svůj ohobnější telefon Flex 2. Takový ten, který jsme tu narovnávali. Tak tak. Vlastně se zachoval všechny přednosti toho předchozího modelu a naopak přidal spoustu nových lepších věcí, samozřejmě řekněme, display. Že odstranil nedostatky mm-hmm. toho staršího. Display má konečně na dnešní dobu takové jako rozlišení, to znamená, že tam full HDčko, Dokonce na menší úlo praktičtější 5,5 palce, přece hmm. jenom ten 6palcový zahnutý telefon nebyl úplně pro každého. a 5,5 palcový telefon, samozřejmě, také pořád pádlo tabletofon, ale už je to dejme tomu takové nějaké pohodlnější pro většinu lidí kteří jsou schopní používat tabletofon, takže v tomhle hmm. ohledu opravdu velká velké vylepšení nový procesor 810K a tak dále a tak dále. Takže vlastně se dá říci, že nová vlajková loď od LG už to není jenom takový ten pokus, jako ok, vydali jsme ohebný telefon, dáme ho na pár trhů, uvidíme, jestli se ho lidi koupí, teďka hmm. opravdu do toho jde je LG vlajková, vážně seriózně.
1: loď to asi úplně není, ne? Pořád je třeba G3 vybavená.
0: Já si myslím, že ne? V čem je vybavená? Jaku jasně, má HD display, ale to opravdu není jo, reálná věc, která by. Jasně, beru, beru,
1: beru ale podle těch parametrů. Lajkovo loď vždycky určuje parametry. Že
0: víc no, nejde. ale právě tady uh, LG G Flex má lepší procesor, uh, má skvělý display, uh, má velkou uhlopříčku, stejně jako G3, nevím, je tam velká baterka, ramka, no. nevím z hlavy kolik je, jako by nevím, nevím nic výrazného mi neschází proti G3, naopak no má některé výhody navíc. Jo, Samozřejmě, být. jako určitě zahnutý telefon, no, bude pro každýho takže se nedá říct, že to je ta vlajková loď jako ta, ten masový telefon, který LG prodá 10 milionům lidem, ale dá se říct, že teďka je to vlastně na roveň tady s tím telefonem, no, nebo s tou G3. Takže určitě jste jí z toho pohledu zajímavý a odvážný krok od, od LG, protože stále je to vlastně taková trochu odvážný krok, není to prostě konvenční telefon pro každého. No.
1: Když ten G-Flex původní tak byl přijatý celkem dobře, jakoby, co se týče toho prohnutí displeje, když to srovnáme s tím Round, nebo jak se jmenoval ten Samsung první, který to měl tak hroutý, no no, no. úplně nesmyslně. Mm. <laughs> jo, tak ten, to LG na to šlo rozumějíc a ten Flex první byl zajímavý a ta Flex 2, pokud se už rozšíří víc jakoby na trh a bude mít nějakou rozumnější cenu, mm. teda ne jako ten původní Flex, který byl napálený šíleně tak už by konečně mohli to uvidím, no. tím.
0: Co z mě taky, Co se mi líbilo, že tam opět nechybí takové ta samopra, samopravující povrch na zádech. Což jsem trošku, jakoby mě zklamalo, že to LG nezakomponovalo zatím do žádného jiného telefonu. Ale aspoň tady to je to takový jako příznak toho, že to úplně ještě nezahodilo, a třeba se toho někdy i na jiných telefonech od LG. Třeba na tom ještě pracuje,
1: a hm. u G4 to bude dokonce ještě lepší, že to vydrží třeba i škrábanec
0: něčím tak o další zajímavý telefon, Asus představil také spoustu notebooků, které už jsme znali dřív, nějaké tablety no, a, a také Zenfony. dva nové telefony, Zenfony. Ten, který mě zaujal víc, je samozřejmě ZenFon Zoom, který nabízí t- 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 trojnásobný optický zoom. Ale jako by na rozdíl od ostatních Nokia, Samsungu a-, a tak dále, vlastně to nepřináší žádné výrazné kompromisy. Ten telefon tam je opravdu malinký, jemně vystouplý modul, není nějak výrazně tlustý, takže to se Asusu opravdu povedlo.
1: Já jsem koukal podle fotek a je to opravdu hmm. zajímavě. Ten telefon, Asus s tím otevřel něco, co zatím jsme zakázali z nějakých malých kompaktů. Jo, který měli takým způsobem to jak přes zrcátko, že řešnej ten zoom jsem to dobře pochopil. Přeznám si,
0: že jsem to nesto Já
1: jsem měl nějaký nakres a mám mm. pocit, že je to normálně dvě čočky, které se posouvají takhle a nahoře. To se by to dávalo smysl,
0: že to není takhle ale takhle v tom telefonu. No no. Jo. Jako to něco nějaký kompakt,
1: mm. ty myslím, že to vyrábillo hodně svýho času. Takový tenoučky mm. fotoaparáty s optickým zoomem. Že to bylo prostě přes zrcátkovou soustavu a dvě čočky, mm. které se přibližovali tady. tady. Mám pocit, že stejným způsobem je to vyřešit mm. do toho Zenfonu a je to úplně, určitě super, protože, tam, jak jsem říkal, nejsou tam žádný kompromisy v tom výsou objektivu, ten telefon má standardní rozměry, nemá žádný obrovský hrb, jako má 1020 hmm. nebo, nebo 808, stránky Taky ještě.
0: No. A ty vlastně ani neměli optický zoom, hmm. že? Jediná opravdu nevýhoda,
1: ale opravdu si hmm. myslím, že velká nevýhoda toho Zenfone zoomu, která ho absolutně schazuje, tak je ta světelnost. Ta je prostě opravdu špatná.
0: Ta jako není dobrá, na druhou stranu, já si pořád tady vidím nějaké srovnání s tím telefonem od Samsungu, a jak Galaxy Zoom, nebo Galaxy zoom K-Zoom, nevím, K-Zoom.
1: Jo, no oba dva, no ty jsi to recenzoval, Galaxy, myslím, že ty Galaxy oba dva. Zoom no. byl předtím a, hmm. a potom k to byly vlastně a
0: vždycky a takový jako kompakt nelepený na telefon, bylo to hrozně tlustý, Vysuvací objektiv, který jasně neměl teda jenom Neumělo třikrát, to fotit, ale. Ani... No, ale ani. přesně, jako by měl to špatnou světelnost, ty fotky zdaleka nebyly nějak zázrační. Prostě je, jak... je pravda,
1: že tady to mělo možná ještě horší světelnost než, tady t... hmm? než ten Zenfone. Nechci kecat, jestli při maximálním ohnisku ten Samsung měl na 6 možná hmm? tu světelnost, než to tady při maximálně mě to nějaký 4, něco.
0: Jasně, každopádně my uvidíme, ten koncept vypadá velice zajímavě, hodně teďka bude záležet na tom, jak ty výsledné fotky budou dobré. Samozřejmě pokud ty výsledky nebudou přesvědčivé, tak asi to nebude tak velký hit, přece jenom jakoby ten trojnásobný zoom, jako nevím. Kdo no. využije úplně, no. Je to, je to úplně zajímavá výsledky. věc, kterou jsem schopnej si zařenit, za ní připlatit, pokud ty fotky budou fakt dobrý a budu to mít v těle, který není kvůli svojím, když
1: spojíš ten třinásobný, nebo respektive, tady tu technologie v toho Zenfónu, hmm. Takže máš super foťák a vezmeš si, oh, kdo ho představil, Huawei nebo tak, nebo Lenovo, ten selfie, tu selfie, kamer, ten selfie blesk jo, no. jo, do toho třeba plukovýho jack Tak si budeš moc hrát opravdu na profi fotografa s optickým zoomem a ještě příjemný telefon. telefon. ale ještě jedna zajímavá věc tomu Zenfónu, ta cena, pokud tam bude.
0: Uh, mělo by to být v přepoštu i s DPH kolem nějakých 10 tisíc, Já odhaduju, že to u nás bude do 12 000, ta cena. takže. Což si celkem, myslím, že není špatné. Sempa- ty ty parametry toho
1: telefonu nejsou špatné, hmm. plus to má zajímavý foták. Na zájemce se to určitě najde. A jak se říkalo, pokud to bude dochod, nějak ucházejícně fotit, mm-hmm. tak by to mohlo být zajímavé.
0: Okay, a poslední konkrétní produkt, který mě zaujal, abychom o něm si ani nepsali, každopádně je to nový Dell XPS 13, nový notebook. Krásný notebook. Který vlastně... <laughs> Vlastně je to úplně povětšený notebook, ale v tom je jeho krása. A co samozřejmě na ním na první pohled zaujme, je to, že má tenoučky rámeček. Já opravdu nechápu, že to nenapadlo nikoho dřív. Prostě dneska se dělají takovýhle obrovský notebooky, No, mám 13 palcový notebook a mám kolem toho displeje obrovský centimetrový rámečky A takhle to má každý notebook dneska. Hmm, to je já problém. se divím, jako, že to nenapadlo někoho dřív, protože přece jenom jako pokud, jasně, když máš 15 palcový notebook, tak to není úplně mobilní zařízení, máš ho většinou někde na stole. Ale pokud máš něco o 13 níž, tak to, si to kupuješ kvůli tomu, že ho často nosíš sebou. A prostě pokud se ti ten notebook zmenší u nějaký 2-3 cm, <coughs> tak myslím, že to je docela výrazná věc. Takže to opravdu se myslím, že Dellu povedlo, ten notebook vypadá velice pěkně. Je to klasický notebook, nemá žádný utrhávací displej, otáčecí displej, nic, což samozřejmě je super věc pro někoho. Já mám třeba radši tady ty klasické notebooky, taky jsem tím takže mě to vyhovuje. Má to 13 palcový displej, samozřejmě s těma nesmyslnými rozlišeními, jak jsme se o tom dneska bavili, ale já věřím, že tam budou na výběr nějaký klasický třeba Full HDčko, tam asi taky bude. A co je rozhodně také super věc, co jsem opravdu zvědavý, jestli to tak ve skutečnosti bude, Delos slibuje, že to bude 15 hodinový, výdrž, ten notebook. Já což jsem, je opravdu jako na to, že tam mají být to plnohodnotné. To jediný
1: jedin, konkurent MacBooku Air, vlastně, hmm. nebo, který by se tady vůbec objevil s Windowsem. Měl by v tom, v tom být, to být
0: zase ty nové browdwily od Intelu, což samozřejmě v tom bude hrát velkou roli, ale obecně jako by to, že tam budeš mít plnohodnotný procesor s takhle obrovskou výdrží. Bez, nějak, bez jakoby toho, že by snil obrovský nějaký tlustý těžký notebook, to si myslím, že je opravdu velký, velice dobrý tah. A opravdu, pokud tohle to delšenost splní, tak si myslím, že to bude skvělý notebook pro takové klasické tohle, uživatele. Mně
1: se tenhle vývoj u notebooku strašně líbí, že opravdu se pracuje na té mm. výdrži. U těch telefonů je to úplně obrácené. Tam se na to úplně každý vykláje. Jako to se vědčí. úplně nedá říct. Ta máš... výdrž je tam pořád stejná už několik let plus minus. A vůbec se to akorát se... Se, akorát se ti zvyšuje výkon, jasně tohleto, mm. takže samozřejmě s tím se zvyšuje kapacita. Já to až
0: Neviděl. Když Já se podíváš 2 tři roky zpátky, <laughs> tak všechny ty vlajkové lodi opravdu díl, než ten den nevydržely. A dneska, když si fakt koupíš vlejkovou loď, tak dneska i díky tomu, že to jsou obrovský pár, do toho dají prostě 3000, 4000 mAh baterku a většinou ti to i ty dva dny vydrží. Není to žádný zázrak, ale prostě trošičku to zlepšuje, zlepšeno.
1: Ale pořád ten. ten určitě dělali bychom tachnou, určitě něco
0: víc, no, se s tebou shodnu. Ještě, když se těch, k tomu těch loopků se to zvýšilo hm?
1: strašně moc, přijde, tam ještě pár let zpátky se mě do notastrej vydržel 6 hodin a mě jistou radost, jo? Jak
0: tam jde o to, že vlastně ty aplikační nároky se nezvyšují tak rapidně jako u telefonů a naopak se ti prostě máš tady prostor pro Intel a AMD potažmo prostě pro tu optimalizaci toho, té efektivity, to je spotřeby, no. hm, Že by vlastně... Teďka vlastně mají, ten Intel má takovou tu architekturu nebo tu strategii TikTok, že vlastně jedna, jedna generace je vždycky zaměřená že jo, na spotřebu, jedna zaměřená na výkon a takhle vlastně postupně optimalizuje ty své procesory a vidět, že to přináší ovoce, no. Hm. Samozřejmě se optimalizuje i spotřeba, když všech dalších komponent, takže opravdu to dává smysl. Budeš po tom delu pokukovat? Podívám se na ně. Jakoby já bohužel jsem trochu zaměřený pořád na to, že potřebuji mít v notebooku nějakou dedikovanou výkonnější grafickou kartu. No, teď pracuješ. Což teda to nevím, je to jestli to v tomhle dolu bude, to jsem neskoumal, ale jinak určitě vypadá velice zajímavě, no. takže se určitě na ní kouknu. Co bude konkrétně?
1: Jaká bude cena, v jaký bude cenový hladině?
0: Přiznám se, že nevím.
1: Ale nechci, když jsem viděl nějaké. No. 14 dolarů nebo tak hmm. nějak, no, 15 dolarů. Ještě se to nechá zaplatit. Víceméně opravdu konkurent MacBooku hmm. Air v plný, jo. Jo, úplně totálně, jo, včetně ceny, včetně velikosti a výdrže baterky a tak.
0: Tak jo, tím jsme schránili konkrétní zařízení, my teda mám ještě vypsaných pár trendů, které se možná potom dostaneme. já bych možná zkusil dát tady prostor. Nějakým divákům, ale komu, teďka komu? teda netuším komu. <laughs> počkej, to
1: je ne, to není Helmut, to je Helmut. <laughs> A počkej, jak tam bude nějaký chat, ne, To máme chat. Jo, jo, jo tady zapnu chat, pokud ten tady
0: pro ty lidi, kteří na nás tady koukají. Tak mi teďka, prosím vás, napište, kdo by se chtěl připojit.
1: Kdo se chce připojit, co
0: <laughs> My možná můžeme zatím, než nám někdo odpoví, se posunout k těm dalším tématům. Samozřejmě velká věc, kromě mobilů, notebooku a tak dále. A Varables, samozřejmě to nebylo z daleka, nebylo jenom o tom, že tam bylo pár hodin, které jsme zmínili. A bylo tam nespočet různých sluchátek, čelenek, který ti měřili to, co by ti ani životě nenapadlo já jsem šlapky viděl na
1: kolo. takovou věc na fotce. Takový strašně divný skelet, jakože chytrý oblečení. A já jsem si vzpomněl i Martin to sdíl právě. Tenhle ten rok, pokud jste sledovali někde film Sp- návrat do budoucnosti, mm-hmm. trojku, tak jak tam byli oblečený úplně, že měli opravdu nějakou misku železnou na hlavě a taky ty věci, že tak letos bychom se měli oblíkat tohleto toho filmu z 90. nebo 80. let. Tak, tak ta miska na hlavě tam teda úplně nikdo neměl, ale měli tam docela zajímavý, jaký skelet divný, chytrej, vypadal tak kostlivec mm-hmm. a takovýhle způsobem, jestli se teda bude ubírat chytrá moda, <laughs> tak asi zůstanou u starých triček.
0: I když se podívá, že jo, vlastně na ty boty, což je jediný takový nějaký reálný produkt. Tak vidíme ne, tady. Vojta Schindler se chce připojit, že hned za chvíli ti dáme prostor. Každopádně třeba ty boty že jo, IKEA, který teďka nemak se teďka Tak jsem byly.
1: Ale já ty... jsem to nevěděl z na videu. Já jsem nějaká fotku a dokázal jsem si představit, tak to funguje. Každopádně
0: to už si myslím, že rok nebo dva dělá tady ty boty. Ale jako jasně, no, prostě z dnešního pohledu to vypadá pořád sněžně, že jo? ale jako by vtipný takhle si vlastně dát do nějaké reality ty představy těch ci-filmů, z těch třeba 20 let zpátky. No. Tak jo, Vojta uh, Schindler, zkusíme ho tady připojit do našeho videa, třeba nám řekne něco zajímavého. Jo, tady. Tady. Uh, když tak, Vojto, se nás slyšíš, tak si zkus... Počkej, Danek si odklikl. Uh, když tak, Vojto, si, nevím, jestli máš pravděpodobně stěšený mikrofon, tak si ho zkus povolit. Nemáš. Ale můžete
1: tady tím kliknutím?
0: Právě mělo měl být zapnutý. Říká, že nemá mikrofon. Hmm. Tak můžeš zatím. zatím... Mám máme tady. Sm- máme tady.
1: Máme na on zase bude tady. dořešit tady. Tady ty technické problémy, tak já zatím otevřu další téma, který tam máme napsaný. A týká se to samozřejmě taky Cesu. A mluvili jsme se o tom, že tam máme ta hromadu Vérbosa tady to, ale obrovským tématem těchto dnů a více na posledních měsíců tak jsou auta. Chytrý systémy do aut, vy jste si toho určitě všimli. I u nás na mobile tak Martin se celkem intenzivně věnuje testování nejrůznějších systémů v autech, testoval různý Peugeoty, Volkswageny, Audiny, Buchvíc, ještě všechno. Takže v tuhle chvíli se Automobilky opravdu docela dost obouvají do těch chytrých palubních systémů v autech. Na CESu jsme toho mohli vidět celou řadu. Byly tam uh, konečně ukázky Android Auto, Apple CarPlay, uh, nejrůznější integrace od nějakých dalších výrobců. Uh, LG si třeba taky nechal slyšet, že rozděluje svoje víceméně činnosti na jednotlivý divize. A jednou z těch divizí, která bude mít opravdu velký slovo, taky právě ta divize uh, toho systému do aut. Takže opravdu každý výrobce pracuje na tom, aby představil něco, co nadspědu auta, s čím vy budete potom pracovat. Máme tam teda systémy přímo od Google, Android Auto, přímo od Apple. Máme tam potom systémy od QNX, vlastně pod Blackberry, který má třeba Ford v sobě a LG se do toho taky zapojilo a spousta dalších. Těch novinek, které se na CESu ukázalo, tak byla celá řada. Byla tam spousta super aut, které byly vylepšené tady v tom smyslu. Jako
0: jsem... je ten krásný koncept toho samozřídící auta. To taky.
1: <laughs> Nevím, jestli dělal to dohromady s Googlem taky,
0: nebo ne? No, asi ne. On dělal to vlastně víceméně jakoby tady ty samonavigační prvky, si ty automobilky dělají každý sám. Že jako Google má fakt jenom svoje Google auto. A nevím o tom, že by jakoby, tu technologii nikomu poskytoval v současné době.
1: Ano, my máme podklady, že? Jo, v těch mapách přece jen Google má, jako má poví je... podklady,
0: určitě jo, ale jakoby, ten samotná technologie, navigace hmm. toho auta, to si zatím dělá každá automobilka sama. No, a zase, jako možná je to dobře, že prostě každý se vydá nějakým směrem, třeba za nějakých těch 5-10 let, až to opravdu bude reálně uskutečnitelné, tak snad se dočkáme toho, že si třeba i ty technologie nějak vymění. A dočkáme Já se právě strašně bojím toho,
1: aby se ten trh zase nějak nerozškatulkoval, že každý auto bude kompatibilní jenom s něčím a budeš tam si muset vybírat auto podle toho, aby ti to fungovalo hmm. s tím, co ty chceš. Jasně no. jo, aby tam byla nějaká ta kompatibilita napříč všema platformama a bojím se, že ta tam asi bohužel nebude.
0: Hmm. Jakoby tý, ten automobilový průmysl byl vždycky v tomhle takový hodně skosnatělej, co se týče tý těch propojování a nových technologií.
1: byl, ale myslím, že to minimálně používalo základ Bluetooth, který hmm. byl nějaký standard a byly tam nějaký ne, nevím, jestli, ne, profily, že různé, uh, že to umělo se přistupovat k telefonnímu seznamu, ke SMS-kám a bylo to nějak standardizovaný. Ale ve chvíli, kdy každý bude mít svůj vlastní polubní systém tím a tím způsobem udělaný, tak tam ty funkce budou už potom konkrétně záležet na jednotlivých platformách, hmm. které k tomu připojíš a to by to mohlo dost na dost ten celý systém.
0: Na druhou stranu jakoby se tady právě začíná to Android auto a Android, teda Apple CarPlay, jak si zmiňoval, že snad to začnou automobilky opravdu používat. Ale vždycky tohle je vlastně stejně, vždycky, vždycky nějaká ta nastavba, stejně nad tím proprietálním řešením každý té hmm. automobilky. Takže uvidíme, jak to dopadne. No. Co jsem zaznamenal, jednu zajímavou věc, tuším, že to byl BMW nebo někdo jiný, ukázal fakt jako zajímavý ovládání gestama. Jo, že dneska prostě všichni vymýšlejí, buď máš tisíc tlačítek na tom hmm. polovním systému, nebo všechno děláš přes obrazovku, což taky při tom řízení není ideální. A někdo
1: půjčiško, udělal.
0: A že normálně dáš ruku takhle před sebe, někde na tu palovní desku a děláš prostě klasický gesta, jako něco jako máš u Kinectu a podobných hmm. technologií. Že prostě uděláš takhle, otočíš rukou pro zvýšení, zničení hlasitosti, máš tam klasický další nějaký gesta pro přijímutí hovoru a tak dál. Což mi přijde jako vlastně super, že nemusíš vůbec věnovat pozornost tomu, kam dáváš tu ruku, dáš do prostoru, děláš to gesto, můžeš pořád koukat na cestu, což jako by ti výrazně zvyšuje bezpečnost.
1: A čím se to zapíná? Je... povídáš si se spolu s co je... a takhle <laughs> jsem to udělal. Ale ti zač- Řovat, to, to, je je přes, to je přesně jakoby to, k čem jsem
0: se chtěl dostat, že běžně, když s, něk- s někým bavíš, ať už se společným, nebo třeba i po tom telefonu, po tom handsfree, tak prostě gestikuluješ to rukou, že? jako <laughs> položíš hovor, nebo a nevím, jaký tam jsou gesta, jo?
1: Ale děkou, když ještě znám některý kamarádky, jak dokážou gestikulovat, prostě, když něco vypráví a je to strašně záživný, tak to, když s nimi třeba jednu ve vlaku, tak musím mít do jiného kupečka,
0: oni tam umlátili prostě. <laughs> No každopádně je určitě dobrý, že tohle vůbec někoho napadlo a třeba se to, to časem jako vychytá. Ještě, když si to
1: spojí třeba s hrab displayem, že nemusíš koukat ne no, na nějaký asim. display bokem, alebo ještě měsky na okně, tak by to mohlo fungovat skvěle, o tom žádná. A nebo by to případně mohla být, uh, jestli znáš termin asi znáš co je
0: takový
1: ten hudební nástroj, jak takový ten divný tam dáváš ruce, magnetický pole, jo, jo, jo. taky divné zvuky to má. Jánočně, bys to bude ve Star Wars nebo tak něco. Sheldon na to hráš aha, taky.
0: Aha.
1: <laughs> a, ne, tak kdyby byla nějaká promná destička třeba nad palubkou, jo, a že bys tou rukou nemusel mávat z prostoru, mm. ale takhle bys na tak před sebe a takhle bys tam ně, něco dělal nad
0: tím. Jako že bys se takhle vložil jo, že by to nebylo Tak máš tady volant, jo, a tady hmm. a, tady by,
1: a tady bys měl nějaký prostě senzor, který by ti snímal tu ruku. A onde většinou,
0: že sedíš tak, že jakoby na ten volan došáneš tak akorát, a jak bys došáhl no. na polubku, tak bys no, musel jako tak. Volan bys měl
1: víc. držet tak, aby se dokázal otočit úplně, že no, na na no. nataženou ruku mít takhle. Já a myslím, že, že ta rukou bys tam měl
0: já myslím, že ta ideálnější poloha je fakt jako by v prostoru tady nad tu palubní desku, někde nad zřadicí pákou. Tak jak to máte teďka, ale uvidíme samozřejmě. To teďka bude asi hlavně chtít všechno vyzkoušet odladit.
1: Těch testování tam bude spousta, myslím, že se máme na co těšit v tomhle. Slověk.
0: Bohužel, teda Vojta, který se chtěl připojit, má asi nějaký problém s mikrofonem, takže se nám nepovadlo, aby se připojil. Pokud by chtěl náhodou někdo jiný se připojit, do tady jste na hangoutech, tak mi napište do chatu a já vás tady přidám. My se posuneme ještě k dalšímu tématu, kromě toho, že prostě auta hodně automobilek vlastně na cestu vystavuje, ačkoliv jasně není to úplně takový ten klasický automobilový veletrh, že by jsme tam se dívali na nový auta, ale jako by ta přítomnost automobilek je tam hodně velká, což samozřejmě taková kategorie, jako jsou televize, ty tam byly odahživá víceméně. To je vlastně historicky jedno velké téma CESu. Tak to samozřejmě nechybilo ani letos. Tam jsme se až tak ničeho zázračného asi jako nedočkali. Všechny zahnuté televize, 4 bylo loni, zahnuté televize bylo taky tuším loni. Samozřejmě stále se vylepšují ty technologie, nějaké to přímé podsvětlení, přímé nějaké prosvícení těch jednotlivých krystalků, takové věci, které zkouší LG a Samsung. Samsung zase vymýšlí své šílené názvy S.U.H.D. a takovéhle věci, pod kterýko jako nikdo neví, co si představit. Každopádně se ty technologie vylepšují. Co mi přišlo hrozně zajímavé, Netflix se tady v tom hondě angažuje, myslím, že byl ten samý člověk jak na tiskovce Samsungu, tak LGčko, jako, jako, konstatoval tam, že Netflix bude opravdu poskytovat 4K materiál. Na obsah, což je rozhodně důležitá věc, protože jakoby, jasně koupíte televize. Na to
1: se musíme přestěhovat, anebo
0: si no, znáte proxinu
1: v Americe. U nás, u nás je
0: to samozřejmě nereálné, ale dobrý, že aspoň v té Americe takhle začíná, protože to teď vlastně si neměl ani co na té čtyřiká televizi, kterou si mohl to koupit pravdě, už ne? loni a teďka hmm. jako na co tam budeš koukat. To je pravda. Takže tohle je určitě pozitivní trend, že už se začíná nějak vyvíjet i ten obsah. Tím líp, že to je rovnou stýmovaný obsah, protože to je samozřejmě budoucnost distribuce veškerého obsahu.
1: A asi jsem v blízké době dočkáme nějakého nástupce
0: Blu-ray. Já si myslím, to... že už se jako nedočkáme fyzického média. Proč, proč Blu-ray bude poslední? Blu-ray prostě poslední. Proč co by se jako mohl mít nástupce? Mohl bys nástupce na nějaký flash, flash médium? To už tady máš hrozně dlouho a nikdo z toho naujal. Podle mě to ani fakt jako nedává smysl. Hmm. V dnešní době, kdy je velice jednoduchý si film Ukrás zadarmo, tak jakoby minimum těch běžných lidí, ta masa lidí, prostě nemá už tu motivaci jít do obchodu nebo si to teda objednat na internetu, hmm. koupit si nějaký ten disk, který prostě vlastníš, stejně se na něj většinou koukneš jednou, dáš Protože. se do poličky. Jako jasně, je tady velká nebo určitá část uživatelů, kteří jsou nadšenci, sběratele, a ty to prostě jako si dávají do té poličky, oprašou z ten Jakoby koukají se nad tím, život. což jakoby já třeba dělám hudbu. Ale velká Koukáži část těch, těch uživatelů se to stejně
1: ukradnou jo? a vytisknou si obal. Na Pro naprostou většinu uživatelů Ale je to bálej. prostě jenom ten
0: konzum. Jako podívám se na ten film, a znovu mm. většinou už ne, takže pro ty, podle mě jako ideální model distribuce po internetu. Klikneš jednou, do dvou minut se na ten film koukáš, většinou to stojí levní, jistneš nějaký to fyzický médium, takže tohle mm. je podle mě jasná budoucnost. Internet, nebo ten přenosová rychlost internetu se dostatečně navyšuje k tomu, aby bylo pro určitou část uživatelů prostě přínosný se koukat i na nějaký 4K stream, takže v tomhle opravdu nevidím problém. A nemyslím si, že bude nějaký nástupce bure.
1: Takže tím přemýšlím, tak já bydlím teda v Praze a na 4K stream internet nemám. <laughs> tak třeba si to prostě
0: necháš nabafrovat, no, tak si to prostě koupíš a začneš koukat za půl hodiny. Jo? Taky to není Co nevěř... za dvě hodiny. Nebo za dvě. <laughs> jo? Tak samozřejmě, v Česku se 4K obsah nedočkáme. Ale, to je, ale pokud by se tam měl dobání. nechávat
1: takhle bafrovat, tak už to zase potom ztrácí, že tu. To kouzlo, že přijdeš, klikneš a hraje. Jo,
0: ale pořád to má hodně, hodně předností před tím, než že musíš se vydat do obchodu to nebo čekat jen, na to jo. dva dny, než ti přijde nějaký disk, jo? To rozhodně. Takže kolikrát třeba to můžeš prostě po cestě domů koupit po telefonu, když dorazíš domů s nákupem, tak už to máš, tažený nikdo televizi televizi. třeba. Hmm, jo. To Co naopak ale na těch televizích oh. hle, tady máme jednoho jednoho zájemce, Helixmon, Helix jež Maria. Helimox. Helimox, sorry, tak je zkusím okay. přidat. Jestli nám třeba řekneš... Jo. Tak zase případně podobně jako u Vojty...
1: Máme tady problém technické. Zkus,
0: zkus si to odkliknout sám, protože já tě tady povolit nemůžu ten mikrofon. Každopádně zkusím... Musíme to příště nějak něco testovat. <laughs> já jsem to testoval dopředu, ale asi je prostě problému toho, že lidi nemají otestované ty mikrofony, no. Každopádně... Join this video call. Kde 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 Tady, uh, slyšíme se? Ne, teď to zase smutovalo. Zase zčerveno? Každopádně, až budeš až to vyřešíš u sebe, tak se hodně zkusíš tady na nás zařvat a my se my máme tady, tady ptáme.
1: Máme ho tady nahlas strašně teďka.
0: Každopádně, ještě k těm televizím, Mě tam naopak jedna věc trochu sklamala. A dočkali jsme se tady zase velkého roztříšení těch platform, teď běží na těch televizích. Samozřejmě, jakoby ono to ani doteď vlastně nějak výrazně nefungovalo. Každá, každý ten výrobce měl nějakou svou platformu. Ale teďka tady jakoby začal třeba přišel Android se svým novým systémem Androidem pro televize, který vypadal zajímavě. Ten, které vlastně lo, lo, letos uh, adoptovalo jenom Sony, hmm. musím, že ještě Sharp nebo někdo takovej. A víceméně Samsung se nasadil svůj Tizen, LG se nasadilo svůj webos, Panasonic nasadil paradoxně Firefox OS, což mě ani jako dřív nenapadlo, že by Firefox mohli jít na televize. To mě právě
1: taky strašně překvapilo, <laughs> jo, že, tím, že zrovna vykopali zrovna tohleto, tam máš takových možností,
0: i kdyby tam dali Android svůj vlastní, hmm. ale oni vykopou Firefox Jako já nemám, to... nemám nic proti Firefoxu, je to super, systém určitě bude skvěle fungovat, ale přesně jakoby čeho, čeho tím docílíš, nebudu na to aplikace, Otázka, jaký bude vývoj za dva, tři roky, což jako jo. televizi si pořád kupuješ dneska. Tak tady ještě doplň, co jsem no.
1: říkal. Sony Android. No, 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 Pak tam máš Samsung Tyzen, jasně, pana Sonic Firefox, LG WebOS, mm-hmm. a já tady mám ještě Xiaomi, tak mají my, MyUI. Jasně, no. A že šar- Xiaomi není úplně
0: a... tradiční výrobce televize, že? Šar-
1: je tradiční hmm. výrobce víceméně a ten zase běží na Linuxu.
0: Má nějaký vlastní systém, no. Protože
1: každý výrobce hmm. se zase jde to samý, podle sebe. Je
0: to přijde jako škoda, to... no, protože. Ačkoliv, ať může mít každý uživatel na Android nějaký názor, tak prostě je to systém, který má potenciál nastolit nějaký řád a prostě široce použitelnou platformu, která si myslím, že stoprocentně bude použitelnější a líp odjeladěná než ty systémy, které si teďka ty výrobci televizí dělali sami. Naše Nem... si pořídili
1: chytrou televizi, no, v uvozovkách chytrou, myslím, že to je LG. Hmm. Má to nějaký proprietární systém, měl by to umět YouTube, měl by to umět internetový prohlížeč, nic z toho nefungovalo. Přesně tak. ovládání, šílený přes ten ovladač, jako funkčnost naprosto nulová, jediný, co to zvládá, tak nahrává to na hard disk, hmm. ale nahrává to v nějakým demetním formátu, takže když to dáš do počítače, tak počítač chce ten no, hard disk nejdřív sformatovat.
0: Hmm. <laughs> úplně stejně, rodiče si v loňském roce pořídili novou televizi od Samsungu, fakt jako celk- téměř ten úplně nejvyšší model za asi 50 tisíc snad. Takže fakt jako televize čtyřiádrvej procesor to má. Ale <laughs> jako není to úplně šílený, ale pořád tam čekáš na věci, těch pár aplikací, které tam je, tak jsou úplně šílený, víceméně žádná z nich nefunguje s klávesnicí, kterou si k tomu za 2000 můžeš koupit, takže tam musíš pořád stejně jako jezdit tím kurzorem po těch písmenkách, když chceš vyhledat no. něco jako v nějakém programu, takže tohle je fakt šílenost který jako věřím, že třeba ty od Samsungu bude lepší v tomhle WebOS od LG, taky vypadá super. V ale...
1: problém tam jako tam do toho dát? Všechny ty výrobci tak mají zkušenosti s děláním telefonů. Mm-hmm. LG, Samsung, Panasonic, ten Sharp taky prostě více všichni dělají ty telefony, ty mobilní divize mají mm-hmm. a ta s těma systémama uměj. Nebo relativně uměj, pokud nebudeme počítat touch base, že ale... No. Jako, proč neudělá nějaký normální prostředí do té televize? Které lidi tam na tom mají?
0: Asi prostě hold se to bude muset ještě vytrpět. No. Zatím jediný Sony udělal tenhle dobrý krok, že se prostě zdalo nějaký ambice na to dělat vlastní systém podle svýho. Převzalo Android. Oni měli
1: nějaký ten Bravia, jak to spolupracovalo zajíma- s jejich experiama.
0: No, něco tam měli. Oni jakoby už kdysi se taky pokoušeli tam dát předchozí verzi Androidu, která nebyla moc povedená. Pak zase dělali svůj systém. A teďka teda zase vsadili na ten klasický Android TV. No. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ale to příjemně to škoda. No. Jako neříkám, že prostě Android musí být ta jediná cesta, ale proč se prostě nedomluvej a nejdou nějakým jedním, jedním směrem, který by prostě fakt měl hmm. šanci v tom, že bude na to spoustu aplikací, které fakt budou fungovat. Takhle si myslím, že když prostě každý výrobce bude mít pořád svůj systém, tak by se to nikam nedostane. No.
1: Tam je chyba, že tam, tam není žád, nějak standardizovaný, žádný ty rozhraní mezi hmm. sebou, jak by to mělo komunikovat a tak, protože. Dám jako příklad třeba Bluetooth, tak má prostě jasní standardy, jak to bude komunikovat tyhle ty věci. Jak To V televizích
0: částečně máš Miracast, který jakoby funguje kromě toho. Nebyl, Apple. nebyl úplně
1: přijatý, jako když to tak vezmeš. Jako t-
0: telefonů, který to mají, tak. A myslím, že dneska to má spoustu telefonů. i ty, u, i ty který, Do kterých bys to neřekl, ty levní Android to mají většinu. Testoval
1: jsem to třeba na Nexusu 5c a nefungovalo to vůbec. Strašně se to sekalo a
0: tak, a to jako, hmm. ještě dotážím, Možná si záleží vždycky samozřejmě musíš mít implementaci jak na straně toho telefonu. Tak na straně té televize. No,
1: Když to třeba porovnám, tak na Blackberry mám ten Miracast taky hmm. a běžně to
0: používám. Hmm. No,
1: mám, mám Miracass 3C od Asusu a funguje mi to pe- hezky. A já jsem mu připojoval nějaký Samsung nebo ten Nexus, hmm. tak to nefungovalo. Já zase můžu než... říct,
0: že prostě s Samsung televizí jsem na to připojoval drahý telefon jakýkoliv značky, levný telefon je za 3000 a zvládali to, jo, přes ten Miracast. Hmm. Takže asi chápu, může tam být prostě nějaký problém, ale je to, dejme tomu, nějaký určitý standard a na zařízení by to mělo nějak rozběhat. No? Ale není to ten princip tři televize už. Jasně, opravdu. no. Tak jo, tolik televize, možná ještě nějaký zklamání. Já jsem v minulém týdnu říkal, že se těším na to, uh, jestli se dočkáme zařízení, který budou mít nový konektor USB typ C. A více měněkromě týrný se. Nokia, který jsme to viděli dopředu, jsme se ničeho nedočkali. No. Takže velká škoda. Doufejme, že, no? že se třeba dočkáme nějakého telefonu v Barceloně, ale už úplně tomu tak moc nevěřím, tak jako jsem si dělal lidi. Kolikáte Barcelonu? To mě? je na začátku března.
1: Pátýho, jo. No, tak něco tak takovýho. Zhruba. Budeme tam taky určitě. Určitě jo. Takže se na to si těšte určitě, tam těch novinek bude celá řada. Ale mě se týče těch mobilů, hmm. asi tam budou taky nějaký auta, se myslím, to se tam taky občas objevilo.
0: V Barceloně úplně tolik ne, spíš jako by tam. Něco se, tam se sem jsem tak... tam byl nějaký ten systém, možná s no. toho dočkáme, ale to zvíce větší míře.
1: Tak přece jenom na tom CESu těch aut bylo mnohem víc než ty, hmm. když Ale jako by jindy... fakt
0: MVCčku Barceloně fakt jako ryze mobilní veletrh, jo? Jako CES nebo IFA, jsou tak jako komunikace, spotření,
1: komunikace s mobilem, komunikace s mobilem, komunikace s mobilem. Já myslím, že, že myslím, tam něco možná dočkáme,
0: také určitě teďka skončil teda CES, Ček, těšíme se na Barcelonu, kde se určitě dočkáme většího množství mobilních novinek. Doufejme, že tam budou mít tady nějaké telefony, ten USB typ C. Snad se i v průběhu roku dočkáme nějakých USB typ C v noutboucích, kam by také se ty konektory měly dostat. Uvidíme, jaký bude tady rok 2015. My se omluváme za to, že se nám tady nepodařilo nikoho vměstnat do našeho vysílání. Příště to vylepšíme. Měl jsem, t... měl jsem to otestovaný, ale vypadá, že prostě. Příště jikdo... to
1: dám radši přes telefon. Normálně tak bude mít telefon na Každopádně pří,
0: příště, pokud to opravdu vyjde, už budeme mít klasický živý, plnohodnotný vysílání i s videem, takže se na nás můžete těšit někdy pravděpodobně v odpoledních nebo v večerních hodinách příští pátek. Takže to si myslím, že v tomto určitě bude také o hodně lepší. A já děkuji za pozornost a těm, kteří nás sledovali živě. Sleduje nás nějakých 50 lidí, což je na to, že vysíláme v pátek v pracovní dobu. My jsou lidi ve škole. Ještě. Docela velký úspěch, takže děkujeme. Omlouváme se, se, že to úplně nevyšlo. Si kouká to nevím, no. Každopádně omluváme se, že to úplně nevyšlo tady s tím zapojením do vysílání. Zkusíme to nějak pořešit třeba nějakou jinou cestou, aby to nešlo přes ten hangout do příště. Tak jo? Jse,
1: jo, něco spolehlivější, jo. To byl
0: 51. první mobilecast na mobile.cz a těšíme se na vás i příště.
1: Mějte se hezky. Ahoj.
0: Čau.